0: Ähm, wunderschönen guten Morgen von mir, wunderschönen guten Gemäue, sehr gut. Ne? So begrüßt man sich hier, das finde ich auch gut. Ähm, wir sind heute Morgen hierher gefahren, wir haben in Gusternhain einen Zwischenstopp heute Nacht gemacht und wir kommen richtig gerne hierher in die Gemeinde. Ähm, ich finde, das ist so eine tolle Verbundenheit hier, einmal Herborn, Geburtsort. Ne? Und dann einfach die Verbindung mit Gusternhain, mit Merkenbach, ähm, eben habe ich gehört, der Peter Linder hat hier vor äh, vier Wochen gepredigt. Ja, wenn ich den Namen höre, kann ich nur mich freuen. Mit dem ich fünf Jahre ähm, zusammen das Team Extreme, also das Exsensport-Team äh, bei SRS leiten. Und mit dem Kerle habe ich Sachen erlebt. Dann die Verbindung mit Schneidersport. Ich finde es einfach schön, hierher zu kommen. Vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ne? Also es scheint beim letzten Mal ja doch äh, was gebracht zu haben. Von daher, wir freuen wirklich äh, uns hier zu sein. Ähm, genau, ich habe euch äh, Sportgeräte mitgebracht. Es wird natürlich ein bisschen sportlich heute. Mach ich meine die Technik hier. So weit, komm mal. Ähm, Ich möchte euch ganz kurz was vorstellen, damit ihr auch wisst, da, ihr müsst euch nicht die Augen zuhalten, wenn ihr äh, meine modische äh, Gestalt hier vorne findet. Das Pinke habe ich nicht äh, angezogen, ähm, um euch irgendwie äh, zu erschrecken, sondern um aufzufallen. Weil das ist genau das, was wir machen wollen. Wir möchten gerne, ähm, als äh, Sportler, du Sportler, möchten wir gerne in der Sportwelt auffallen, aber nicht einfach nur mit irgendwelchen modischen T-Shirts, ähm, sondern vor allen Dingen auch mit einer Botschaft. Ja, das könnt ihr hier lesen, du bist geliebt, du wirst gebraucht, du kannst was. Weil wir sagen, hey, im Sport, ähm, da gibt es einen Werteverfall. Ja, Im Sport sind so viele Sachen, die da falsch laufen und wir wollen gerne christliche Werte in den Sport hineinbringen ähm, und haben quasi ein Projekt gegründet, wo wir sagen, hey, es gibt Mitlaufen, Mithelfen. Ähm, ich weiß, dass es bei euch hier einige Jogger gibt und Läufer gibt, die gerne laufen und genau das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass Firmen oder Gemeinden sagen, wir laufen bei einem Firmenlauf, es gibt ja verschiedene Firmenläufe in Deutschland, Mitlaufen, und dann alles so ein T-Shirt anziehen. Das könnt ihr dann bei uns bestellen, um halt bei so einem Firmenlauf dabei zu sein ähm, und aufzufallen ähm, und einfach gute Werte von Jesus mit in den Sport hineinzubringen. Diese Werbung, die musste kurz sein, aber ich komme nachher noch mal kurz darauf zurück, was denn dieses Projekt, ne, diese Läufer hier, was das mit mir gemacht hat, alleine schon dieses Jahr. Okay, ich komme nachher noch mal drauf. Ach, hier seht ihr die ganzen Firmenläufe. Wenn ihr Fragen dazu habt, also wenn ihr gerne joggen geht, oder Lust hat, bei sowas mal mitzumachen, sprecht mich gerne später darauf an. Also, ich habe euch ein Video mitgebracht. Ähm, lasst es einfach mal auf, auf euch wirken. Geht es um das Thema heute. Also guckt euch das gut an, wir machen das nachher alle zusammen nach. Ja? Wir haben zu Hause auch viel geübt. Okay, also ähm, mich hat das total fasziniert in der Vorbereitung zu der Predigt, was der menschliche Körper da alles machen kann, das schaffe ich wirklich nicht, aber ich habe hab euch ein äh, Indoboard oder Balanceboard mitgebracht, ja, zum Balancieren üben, ähm, und ich ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Man geht quasi einfach drauf und dann muss man sich ausbalancieren. Ne? Ist soweit kein Problem. Ich weiß, vom letzten Mal hatte ich euch auch ein Sportgerät mitgebracht, das Tischklettern. Äh, Daniel musst du heute nicht machen. Ne? Ähm, genau, einfach ist nicht mehr als eine Rolle und ein Brett. Und man muss halt gut gucken, dass man das, Gewicht, äh, das Gleichgewicht behält. Das hier ist noch etwas die leichtere Sache. Aber dann kann man natürlich auch gucken, ähm, kann verschiedene Bewegungen und auch Tricks drauf machen. Ähm, wenn man das übt, dann geht das eigentlich. Ich möchte jemand äh, das mal kurz hier ausprobieren. Hat jemand gesagt, oh, eine sportliche Herausforderung, da bin ich immer dabei. Äh, hat jemand Lust drauf? Zwingen werde ich keinen, obwohl ich weil der Mario, der lacht gerade so schön, sehe ich da hinten. <lacht> Mag jemand eine Herausforderung annehmen? Oh, der Norman, sehr gut. Norman, schon mal gemacht. Nein. Musst du nachher noch Musik machen? Ja Dann dreh ich mal kurz um, guck nach da. Du hältst dich bitte an mir fest, ja, mit beiden Händen. Rechten Fuß erst da drauf, dann linken Fuß ich das da das sehen, drauf. Der äh, nee, ist egal, du kriegst das auch ja. so. Nee Du kriegst das auch so rum hin. Nee, nee, erst den anderen Fuß drauf. Erst den, erst den rechten Fuß, okay. dann du kriegst das hin. Halt dich nur ein bisschen Hast du das auch eigentlich schon mal gemacht, könnte nein. auch sein. Nein, nein, so. ich. Ja, guck mal hier. <lacht> Nochmal? Sehr gut. Oh, du musst gleich noch Musik machen, oder? Warte, warte. Ja, komm, drei Sekunden. Ohne, ohne mich drei Sekunden. Äh, noch hältst du dich fest. Sobald du loslässt, zähle ich bis drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut, super. Schön, Norm, vielen Dank. Ja, das Thema von heute, ähm, Balance oder Gleichgewicht im Leben, im Sport oder bei fast allen Sportarten ähm, braucht man Gleichgewicht, ja, äh, im Pferdesport zum Beispiel, ne, da sollte man nicht auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite vom Pferd runterfallen, kennt ihr gewiss auch ähm, als Sprichwort so, ja, aber eigentlich, egal welche Sportart, man braucht Gleichgewicht, selbst wenn man beim Fußball, es ist zwar jetzt kein, wie beim Schwebebalken irgendwie, wo man voll auf Balance hat, aber um da ordentlich drum trippeln zu können, braucht man auch Gleichgewicht, also es gehört zum Sport dazu, um, und ich habe mir mal angeguckt, wie ist das denn eigentlich, also das Thema Gleichgewicht in der Medizin. Also ich bin äh, vom Beruf gelernter Elektriker äh, und dann nochmal Theologie studiert. Von Medizin habe ich keine Ahnung, Ja, aber so ein bisschen habe ich mich da mal reingeguckt. Um, also einmal kurz, es gibt ein psychisches Gleichgewicht. Ja? Psychisches Gleichgewicht kann man sagen, das Thema Gelassenheit und Thema Hektik. Ja, Wie sehr hat man da zum Beispiel ein Gleichgewicht? Und dann ähm, das Gleichgewichtssinn, also die Feststellung unseres Körpers ähm, im Raum. Also stehe ich oder liege ich oder laufe ich, also das ähm, macht das Gleichgewichtssinn. Und dann das Gleichgewichtsorgan, ja? ähm, das hatte ich mir hier mal ein bisschen angeguckt. Halt. Also da gibt so verschiedene Bogengänge und da ist eine Flüssigkeit drin ähm, und dann sind das so Härchen, die dann quasi dem Gehirn immer sagen, ähm, wie ich im Gleichgewicht bin, wie das Ganze funktioniert, also wie das äh, im Ohr ist. Und das sagt dir immer genau, liegst du, stehst du, bist du im Gleichgewicht. Ähm, das fand ich voll faszinierend. Wie hat das ein bisschen daran erinnert, ja? Wasserwaage ist ja auch, ne, ist man, ist man im Gleichgewicht, ist es gerade, ist es im Lot, zeigt einem auch im Endeffekt eine Flüssigkeit an, ähm, also wenn man das so mal medizinisch äh, gesehen hat. Ähm, ihr sitzt jetzt schon ein bisschen, ihr standet zwar auch beim Lobpreis. ich würde euch bitten, soweit es euch möglich ist, mal aufzustehen, ja, keine Angst, wir machen keine großen Balanceübungen, ich würde aber gerne mal, dass ihr euch auf ein Bein stellt, also wenn ihr es körperlich irgendwie machen könnt, ein Bein hoch, ja, und dann merkt ihr schon, okay, man muss ein bisschen Balance halten. Ähm, und jetzt würde ich gern mal, dass ihr alle die Augen zumacht und trotzdem noch auf einem Bein stehen bleibt. Ja. Oh, dann ist auf einmal ganz schnell, merkt ihr das? Das finde ich voll faszinierend, wie unruhig es dann auf einmal im Publikum wird. Ähm, wenn erstmal ein, ein Sinn, das Auge, es nicht wirklich den Raum wahrnehmen kann, wie man ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt. Ne? Okay, ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ähm, ich möchte gerne kurz, kurz beten für unser Gleichgewicht. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns wunderbar gemacht hast, ich danke dir dafür, dass du uns einen Körper gegeben hast dass du uns ein Innenohr gegeben hast, dass du uns ein Gleichgewichtsorgan gegeben hast, dass es so wunderbar ist, was wir im normalen Alltag einfach ein Gleichgewicht haben können, dass wir laufen können. Ich danke dir sehr dafür. Gleichzeitig siehst du, dass es Leute gibt, die wirklich Schwierigkeiten haben, wirklich auch körperlich das Gleichgewicht zu haben, die auch mit Schwindel zu kämpfen haben, die mit einer Krankheit zu kämpfen haben. Ich möchte dich bitten, dass du sie heute Morgen heilst und dass du sie segnest und dass du ihnen da Einfach Kraft gibt, das ähm, ja, das durchzustehen. Ich möchte dich bitten, dass du dabei hilfst. Amen. Ja. Gleichgewicht im Alltag finden, ne? Bei dem, was man den ganzen Tag so balanciert, ne, ihr kennt das alle Work Life Balance, ne? Ist ja, gibt's ja tausende von Seminaren zu, aber ist ja auch ne, wie kriegt man das Ganze unterm Hut? Gemeinde, Kinder, Kindergarten, Schule, Arbeit, Spülmaschine, also Haushalt und so weiter. Also das ist schon ganz schön, was man dann irgendwie ähm, den Alltag ähm, balancieren muss. Und meine Frage an dich ist, was bringt dich und dein Leben aus dem Gleichgewicht? Ich denke, viele Sachen, ähm, die haben wir auch schon mitgemacht, die kennen wir. Wenn jemand verstirbt, dann ist das irgendwie, dann ist man auf einmal völlig aus dem Gleichgewicht. Man kann das nicht verstehen was ist da passiert also es ist schon so ein Alltag ist normal man ist eigentlich im Gleichgewicht dann kriegt man mit, da ist jemand verstorben und das macht dann was mit einem für mich persönlich ist so, ich bin auch ein sehr harmonischer Typ ähm, und wenn dann aber irgendwie Streit da ist oder sowas mag ich gar nicht dann will ich eigentlich so schnell wie möglich wieder ins Gleichgewicht kommen und möchte sagen, hey, dass der Streit wieder behoben ist ähm, ja oder was ist, wenn eine Krankheit da ist wenn eine Sorge da ist oder auch kann uns vielleicht eine Sünde einfach aus dem Gleichgewicht hauen, wo wir merken, hey, das ist eigentlich eine Sache, die wir nicht richtig machen und das haut uns um. Ich habe eine Sache mitgebracht von Jesus, der das sagt. Kommt her alle, kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Ähm, Jesus will euch da was abnehmen. Wenn ihr, sage ich mal, halt, ich muss das kurz anders machen. Der was mitgenommen. Es ist ja schon schwer genug, die Balance so zu halten, ja, ähm, sagen im Alltag. Und jetzt, Achtung, einmal aufpassen, ich werfe einmal hier, einmal fangen bitte, jawohl. Ich mach nochmal hier in die Richtung, guck mal, wer jawohl, super. So, man hat die Balance und dann wird man irgendwie abgelenkt oder man bekommt dann bei einer Ablenkung. Bitte die Tennis, ich möchte die gerne wieder haben, so. Oh, ei, 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 ja, so. Okay, ich versuche den anderen mal. Ah, ja, also es fällt mir schon wesentlich schwerer. Und was ist, wenn man wirklich, man hat die normale Balance, und dann hat man irgendwelche Lasten oder Sorgen oder Streit zu tragen und muss mit anderen Dingen noch ähm, hantieren, und man wird beladen, dann soll das hier ups, ähm, ein Zuspruch für euch sein. Dass Jesus sagt, hey, die schwere Last, das, was euch aus dem Gleichgewicht bringt, Hey, das möchte ich tragen, das möchte ich abnehmen, damit ihr einfach wieder frei sein könnt und versucht das nicht alleine, sondern lasst dich von Jesus da wirklich wieder ins Gleichgewicht bringen und dich tragen. Ähm, und das sagt Jesus, ich habe mir mal überlegt, Hey, wer ist der Meister der Balance, des Gleichgewichthaltens? Jesus. Weil wer kann auf dem Wasser gehen? Jesus. Und ich glaube, auf dem Wasser die Balance zu halten, das ist richtig schwierig. Ja? Also was für ein Gott Jesus ist, ist unglaublich. Ähm, alles ist irgendwie das Thema Balance oder im Gleichgewicht halten, habe ich gemerkt, das ist ähm, ähm, irgendwie überall da, sogar bei unserer Erdkugel. Kennt das? Unser Heimatplanet. Ne? Es gibt keinen Planet B. Das ist unser Planet, auf dem wir leben. Ähm, und das zeigt uns auf eine majestätische Weise auch das von Gott geschaffene Gleichgewicht. Ne? Die, die, der Planet ist, wie gesagt, in einem. Äh, also dieser Planet, auf dem wir leben, schwebt im Weltraum auf nichts quasi ausbalanciert und wir wissen eine leichte Veränderung davon, links, rechts oder irgendwie und das Leben auf der Erde wäre nicht mehr möglich. Und da ist mir ein Bibelvers aufgefallen, aus Matthäus 24, Vers 29, wo Jesus vom Ende der Welt redet. Und da geht es nämlich auch um das Gleichgewicht und da steht, unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Also am Ende der Zeit wird das Gleichgewicht auch in den Planeten, ähm, was da passieren wird, sehr gespannt. Okay, Balance im Leben und vor allen Dingen in unserem Leben als Christen. Ähm, was passiert dann, wenn ich aus dem Gleichgewicht gerate? Ne, du bist irgendwie, hätte ich gern gesehen, wie du hier hochgelaufen bist. Ne? Man stürzt, man fällt hin. Ähm... Ihr habt das eben mitbekommen, was passiert, wenn ich eigentlich so im Gleichgewicht bin, wenn ich auf einem Bein stehe, aber dann mache ich die Augen zu, irgendjemand fängt an zu wackeln und wenn ihr nicht die Augen aufmachen würdet, ihr würdet wahrscheinlich alle hier der Reihe nach auch umfallen. Und ich habe euch eine interessante Begebenheit aus der Bibel mitgebracht. Und wer hat das eben schon herausgefunden, um welche Bibelgeschichte es heute geht? Ruhig lauter rufen, weil es einer weiß. Es geht um den Eutychus. Wisst ihr, wer das ist? Daniel, du hast mal Jungscha, du machst oder machst immer noch Jungscha. Habt ihr die Geschichte schon mal gehabt in der Jungscha? Das ist der junge Kerl, der bei der Predigt aus dem Fenster gefallen ist. Ja? Die gucken wir uns jetzt mal an. Ähm, Apostelgeschichte 20, 7 bis 12. Ich habe sie euch mitgebracht. Der letzte Besuch von Paulus in Troas. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Abendmahl zu feiern. Paulus predigte. Da er am nächsten Tag abreisen wollte, sprach er bis Mitternacht. Der Raum im oberen Stockwerk, in dem wir uns versammelt hatten, war von vielen Lampen umleuchtet. Äh, er hier haben wir auch viele Lampen, sehr gut. Paulus sprach sehr lang. Steht nicht, dass er sehr langweilig sprach, er sprach sehr lang. Ein junger Mann namens Eutychus, der auf der Fensterbank saß, wurde immer müder. Schließlich schlief er fest ein, verlor das Gleichgewicht und stürzte drei Stockwerke tief. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus lief hinunter, beugte sich über ihn und nahm ihn in die Arme. Habt keine Angst, sagt er. Er lebt. Dann gingen sie alle wieder hinauf und nahmen gemeinsam das Abendmahl. Paulus sprach weiter bis zur Morgendämmerung, dann brach er auf. Inzwischen war der junge Mann nach Hause gebracht worden. Er lebte und alle waren darüber sehr getröstet. Ich glaube, es gab noch keine irgendwie so ein 24-Stunden-Predigt oder sowas, ne? Aber die war wohl ziemlich lang. Ein paar Daten, Fakten zu dieser Geschichte. Also man zur damaligen Zeit, die haben auch tagsüber gearbeitet, hart gearbeitet, körperlich gearbeitet und deswegen haben die sie natürlich auch oft abends getroffen, um den Gottesdienst zu halten. Das war ja ganz junge Gemeinde hier. Man geht stark davon aus, dass das in einem privaten Haus war, dass es ein Obergeschoss war, aber wirklich mit noch mit einer Decke und Fenstern, wahrscheinlich keine Doppelverglasung, vielleicht auch gar keine Fenster, oder zumindest Löcher, wo vielleicht dann doch noch frische Luft reinkam. Das war eine lange Predigt am Abend, und das heißt nicht, dass Paulus hier langweilig einen Predigtstil hatte. Die war halt nur lang, es war abends, die haben hart gearbeitet. Und es steht, es gab viele, viele Lampen, und in der anderen Übersetzung viele Feuerlampen. Das heißt irgendwas, was natürlich auch noch den Sauerstoff aus dem Raum entzogen hat. Entweder war es so Öle ähm, oder Fackeln, die da gebrannt haben. Ähm, wo gibt es Sauerstoff in so einem Raum? Wenn man zum Fenster geht, auf eine Fensterbank. Also der Eutychus war vielleicht gar nicht so, äh, also er war vielleicht sogar sehr schlau, nennen wir es so rum, ja? ähm, man kennt, Ihr kennt das vielleicht auch so. Wir waren jetzt beim ähm, Kongress christlicher Führungskräfte. Wir waren lange unterwegs den ganzen Tag und dann gab es noch ein richtig gutes Seminar. Ähm, und ich saß da und war so zehn Minuten lang, ich war richtig müde. ja. Und wenn immer so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das, vielleicht hat das gerade jemand, kann ja auch sein, man, man nickt so ein bisschen ein und dann wird man wieder wach. ja. Also das ist dann schon, ähm, vielleicht war das so, ihm gingen auch die Augen zu. Und er hat das Gleichgewicht verloren und schwupps. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ihr da oben ein gutes Geländer habt, dass ihr da oben, glaube ich, alle wach seid. Ne? Ähm, wenn von da oben jemand runterfallen würde und mit dem Kopf, auf den schönen Boden hier aufkommen würde, das könnte wirklich böse ausgehen, weil das waren auch dieses Obergeschoss, das waren irgendwas zwischen fünf und acht Metern, die er da runtergefallen ist. Und er war tot. Also es ist nicht so, dass er runtergefallen ist und tot aussah. Es ist auch sehr interessant, dass das hier eine Totenauferweckung ist und davon haben wir nicht viele in der Bibel. Deswegen ist diese Geschichte hier nicht einfach nur ach ja, der, der, der Jüngling, der da runtergefallen ist, sondern wir haben hier wirklich mit einem Wunder zu tun, was Jesus durch den Paulus bewirkt hat. Jetzt stellt euch mal vor, hier im Gottesdienst, jetzt würde das passieren. Da oben würde einer runterfallen oder da hinten würde einer runterfallen der würde dabei sterben. Ich glaube, die FEG Herborn würde morgen wahrscheinlich sogar in der Bildzeitung stehen. Also es ist für die Öffentlichkeitsarbeit nicht gut, wenn jemand während dem Gottesdienst stirbt ja ähm, Runderfeld zum Beispiel und das war auch für die junge Gemeinde damals nicht, nicht gut ähm, deswegen hat der Paulus wahrscheinlich auch gesagt so nee, der muss wieder wir wollen weitermachen den muss ich wieder zum Leben auferwecken ja? ähm, interessant Eutychus heißt der Glückliche übersetzt ne? also er hat auch wirklich Glück gehabt dass Paulus da war ähm, der arme Eutychus, ein bisschen ist er so, ich glaube die meisten von euch haben die Geschichte schon mal gehört und war, ist, der ist so bekannt geworden dafür, ach ja, der, der, der dumme Junge, der da runtergefallen ist. Und das ist eigentlich voll schade, ja. Ähm denn es war ein junger Mann, der wahrscheinlich den ganzen Tag hart und körperlich gearbeitet hat. Und er hat sich aber trotzdem unter das Wort Gottes gestellt. Und das ist eigentlich was Besonderes, wenn junge Leute, ja, wenn die sagen, Herr, ich stehe morgens früh auf, um um 10 Uhr hier zu sein. Ähm, von daher alle jungen Leute, schön, dass ihr da seid, dass ihr heute aufgestanden seid und unter dem Wort Gottes seid. Ja, Bitte äh, schlaft nicht ein und äh, fallt nicht irgendwo runter. Ähm, okay, was können wir aus dieser Geschichte für unser... Leben lernen, gucken, ob es auch ein bisschen sportlich wird ähm, frische Luft, ja kann jetzt mal irgendwo hingehen, kann hier mal, ah, das ist eine Nottür, Ne, dann geht es irgendwie auf, soll ich mal hier ganz kurz aufmachen kann man das, passiert da was Weih. so, ich mache mal ein bisschen frische Luft reinlassen, kann es nachher auch wieder zumachen, falls es zieht oder so ja, ähm, ja frische Luft reinlassen frische Luft ins Leben reinlassen Ich äh, ja, wir wissen, dass Sauerstoff kann jeder gut gebrauchen ähm, mal was Neues ausprobieren, frische Luft reinlassen, den Horizont erweitern, ähm, vielleicht mal irgendeine Konferenz besuchen, die du schon immer mal besuchen wolltest oder du wolltest schon immer mal nach Israel fahren, dann mach das mal. Wenn du merkst, hey, du bist vielleicht irgendwo in deinem Leben aus dem Gleichgewicht geraten, ähm, hol mal frische Luft, mach mal was Neues. Ja, Fahr mit uns auf einen Missionseinsatz, einen Fußballmissionseinsatz nach Indien, fährt jedes Jahr im Februar ein Team mit, ähm, wirklich was Neues ausprobieren raus aus der Komfortzone ähm, was riskieren und vielleicht auch wieder daran erinnern hey, frische Luft in die Beziehung äh, zu Jesus holen und das wieder auffrischen ähm, Jetzt kommt ein bisschen das Pinky-T-Shirt. Ähm, wir waren auch auf diesem Kontakt Christl äh, Kontakt, ja. Kongress christlicher Führungskräfte. Und ich bin ja eigentlich Kletterer. Mit Laufen habe ich es nicht so. Aber dieses Jahr habe ich gesagt, ich würde gerne mal ein bisschen mehr laufen, mich da so ein bisschen mehr bewegen. Ähm, und dann sind wir morgens um 6 Uhr aufgestanden ähm, und haben die Hotels, die da waren, abgeklappert und haben Leute mitgenommen, die auf dem Kongress waren, ähm, zum zum Joggen Und dann sind wir in Karlsruhe durch die Innenstadt gechockt mit diesen T-Shirts, sind sogar bei roten Ampeln immer stehen geblieben dann, sind zum Schlossgarten gelaufen und haben dann da mit den Führungskräften eine Andacht gehalten und sind dann wieder zu den Hotels zurückgechockt. Und für mich war das was ganz Neues, ähm, zu sagen, hey, ich mache mich früh auf, ich gehe joggen, ich hole frische Luft rein und verändere immer was. Und das war für mich echt eine Horizonterweiterung, äh, wie schön Laufen sein kann. Und deswegen auch für euch, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne mal was Neues machen, ich würde gerne mal was ausprobieren, äh, ich mache eh gerne Sport, hey, überlegt vielleicht bei so einem Firmenlauf als Gemeinde teilzunehmen oder als Firma teilzunehmen, aufzufallen und für christliche Werte im Sport einzustehen. Also mal was anderes machen. Okay. Ähm, der zweite Punkt ist Bewegung. Ja, ich stehe jetzt die ganze Zeit eigentlich hier. Ich stelle mich mal ganz kurz hier hin und trinke was. Oder ich ähm, ändere mal meine Position. Jetzt bin ich denen ein bisschen näher hier. Ähm, wo stehst du? Ja, ähm, die Ursache, dass der Eutychus da ist, war, er war vielleicht auch wirklich auf dem falschen Platz. Ja, ähm, er wusste nicht, was kommen da für Umstände, die ihn dann zum Absturz bringen können. Klar, er wollte nur frische Luft holen, aber das war ein gefährlicher Platz. Bist du auch in der Gefahr? Bist du vielleicht irgendwie auf einem falschen Platz gelandet? Bist du vielleicht auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen? Bist du mit einer Theologie vielleicht viel zu konservativ geworden oder vielleicht viel zu liberal? Findest du die Balance zwischen Gottes Gebote halten, aber ganz klar aus seiner Gnade zu leben? Ich finde es sehr interessant, der Jakobus, der fordert uns heraus und sagt, hey, aber es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Also wenn wir nur ähm, von Gottes Wort hören und Gottes Wort lesen, das ist sehr gut, ja, aber nicht danach handeln, dann fallen wir auch auf der einen Seite vom Pferd runter. Wir brauchen beides. Wir müssen das hören und tun. Beides ist da wichtig. Was ist schlimmer, als in der Gemeinde einzuschlafen? Sehr gut. Ich meine, Antwort wäre dabei noch zu schnarchen, äh, weil das fällt dann halt auf. Aber das ist eigentlich genau die richtige Richtung. Ähm, schlimmer ist es, als einzuschlafen, ist dort ganz wach zu sitzen in der Gemeinde und unverändert nach Hause zu gehen. Ja. Tu was, mach das Überleg dir, was du tun kannst Was du Neues tun kannst Um auch frische Luft und Bewegung in dein Leben zu bringen ähm, Und prüfe dein Herz Und frage Gott, was du tun kannst Ich finde, da gibt es einen wunderschönen Psalm zu Ein schönes Gebet Erforsche mich Gott Und erkenne mein Herz Prüfe mich und erkenne meine Gedanken Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe Und führe mich auf den, den Weg zum ewigen Leben Hey, weiteres, was wir aus der Geschichte lernen können. Einmal wachsam sein, ne? ähm, Ausschau halten, ein fallender junger Mann. Es blieb nicht nur bei dem Einschlafen, das wäre ja eine Sache gewesen, wenn er auf der Fensterbank einfach eingeschlafen wäre. Ähm, er ist runtergefallen. Augen zu, schlafen, dann kommt der Fall. Ähm, und diese Reihenfolge wiederholt sich sogar in manchen im echten Leben. Wenn wir als Christen vielleicht im Glauben eingeschlafen und träge geworden sind, dann sind wir auch manchmal in der Gefahr, noch richtig tief runterzufahren, vielleicht abzufahren. Ein, ein Kommentarschreiber hat so einen Text geschrieben, wo das Wachen und Beten unterbleibt, da ist das Schlimmste zu befürchten. Wie geht es dir und deinem Glauben an Gott, dem Schöpfer von der vom Himmel und von der Erde? Bist du total, total wach und mutig, dein Leben, deine Beziehung mit Jesus ähm, zu leben und mit Jesus viel zu erleben? Oder ist es für dich eher wirklich auch ermüdend und irgendwie eine Last, Christ zu sein? Und sei da ganz ehrlich. Und nicht zu mir, sondern zu Jesus. Sag ihm ganz klar, wie du dich fühlst in deiner Beziehung zu ihm. Erstens, er weiß es sowieso und er will mit dir darüber sprechen und mit dir darüber ins Gespräch kommen. Lass dich ja, noch einmal kurz zurückgehen zu diesem Vers hier. halt dahin. Ähm, kommt her zu mir alle, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch. Manche kennen die Übersetzung. Ich will euch erquicken. Ja, das finde ich, das passt hier eigentlich ganz gut, weil das heißt ja, ich möchte euch frisch machen. Ich möchte euch stärken. Vielleicht, wenn du müde geworden bist in deinem in deinem Leben als Christ in der Beziehung. Herr Jesus, will dich da. Ähm, Erfrischen und er will dich stärken. Vielleicht denkst du dir auch, hey, das Letzte, was ich brauche, irgendwie mein Leben ist so lahm grad, das Letzte, was ich brauche, ist eigentlich Ruhe. Ich glaube, ganz viele von euch brauchen Ruhe, weil sie ganz viel machen, aber manche brauchen vielleicht auch wirklich mal einen, einen Kick oder was Neues. Ich habe euch was mitgebracht, das dürft ihr gerne durch die Reingeben. geben. Das macht vielleicht auch wach, als Erinnerung, ihr könnt es auch jetzt essen. Das sind Traubenzucker, Ja, die sind hier in einem alten Handball, Könnt ihr einmal durch die Reihen geben. Dürft ihr gerne jetzt essen, damit ihr wieder wach werdet. Oder auch gerne mit nach Hause nehmen. Oder vielleicht auch gerne ähm, an jemanden anderen verschenken, den ihr im Blick habt. Denn ich glaube, wichtig ist auch, dass wir aufeinander aufpassen. Seid füreinander da. Vielleicht habt ihr gemerkt, hey, da ist jemand in der Gemeinde, der, da habe ich das Gefühl, der ist echt müde geworden. Und der ist vielleicht in der Gefahr, irgendwie einzuschlafen oder auch tiefer zu fallen, dann lasst uns da als Christen auch gegenseitig wirklich uns helfen, dass wir bei dem anderen gucken, wie es ihm geht und was er tut. Und dass wir uns gegenseitig herausfordern, dass wir uns gegenseitig vielleicht frische Luft zufächeln oder ihn mal mitnehmen, jemand anderem aus seiner Komfortzone herausholen und ihm helfen, nicht um ihm irgendwie was aufzuzwingen, aber um ihm zu helfen. Hab da ein Auge auf deinen Bruder ähm, oder auf seine Schwester, die vielleicht auf der Fensterbank schon sitzt. Okay, ja. Ja, wenn man hinfällt, wieder aufstehen. Ja, Die tödliche Folge des Sturzes war ein furchtbarer Schlag für die versammelte junge Gemeinde. Viele mögen betäubt gewesen sein vor Schrecken. Aber durch Paulus tut Gott Wunder und wunderbare Sachen passieren. Jesus hat nie gesagt, wenn wir als Gemeinde oder wenn man als Christ Jesus nachfolgt, dass man dann ohne Not und ohne Leid auskommt das, das kann passieren und ich glaube ihr kennt das wahrscheinlich hier in der Gemeinde ihr habt persönlich auch schon was mitbekommen aber das, das passiert nicht damit wir irgendwie untergehen darunter leiden müssen sondern oft weil wir dadurch ganz neu denken lernen weil wir vielleicht unsere Position anders setzen oder weil wir Prioritäten anders setzen können dann und auch, damit wir Jesus auf eine ganz neue Art und Weise erleben können. Wenn wir fallen, steht Jesus da und hilft uns wieder auf. Ich habe noch einen Sportler mitgebracht, Dave Müller, 24 Jahre alt, Schweizer Snowboard Team. Dem ist die Frage gestellt worden bei einem Interview, Was brauchst, wann brauchst du Gott, wenn es um die Kunst im Gleichgewicht zu bleiben geht? Grundsätzlich brauche ich Gott in jeder Lebenssituation. Es ist vielleicht wie im Sport. Wenn wir bei einer Übung aus dem Gleichgewicht kommen, fallen wir hin. Wenn wir im Leben aus dem Gleichgewicht geraten und mit eigener Kraft versuchen, alles zu bewältigen, fallen wir vielleicht auch hin. Dann ist Gott da und möchte uns wieder aufhelfen, uns wieder ins Gleichgewicht zurückbringen. Ich finde, wenn wir Gott ins Zentrum unseres Lebens setzen, dann ist unser Leben im Gleichgewicht. Eine Sportart äh, zum Abschluss der Predigt, vielleicht habt ihr davon mal, ihr kennt vielleicht Seillaufen oder äh, Slackline laufen, also wird eine Schnur gespannt, wie heißt das im Zirkus? Seillauf, Hochtanz, wo es aber auch um Balance, Hochseillauf, genau, um, wo es ganz viel um Balance geht, da haben sie noch dann auch die Stange, ähm, was ganz wichtig ist, ist bei solchen Sachen auch einen Fokus zu haben. Nicht irgendwie, du, ich gucke überall hin, sondern man konzentriert sich auf eine Sache. Das ist auch beim Indoboard, wenn man das das erste Mal macht und man konzentriert sich auf einen Punkt, irgendwie da oben das Schild oder so, dass der Körper dann einfach viel ruhiger wird und besser die Balance halten kann. Sich auf eine Sache konzentrieren. Das wünsche ich dir, dass du deinen Fokus und deine Konzentration ganz klar auf deine Beziehung mit Jesus legst. Denn das hilft dir sehr für dein Gleichgewicht. Deinem Leben. Ich gebe einfach so 30 Sekunden Zeit, ein bisschen zum Nachdenken und dann bete ich zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, hab vielen Dank dafür, dass du uns so wunderbar gemacht hast, dass wir einen genialen Körper haben, der so genial funktioniert, dass wir einfach ganz normal gerade ausgehen können, ähm, dass wir Sport machen können. Hab Dank für die Sportler, die uns da eben gezeigt haben, was, was alles möglich ist. Hab vielen Dank, dass du einfach so viel schöpferische Kraft in uns hineingelegt hast, dass wir ein Kunstwerk sind. Hab Dank, dass das so funktioniert. Ich möchte dich wirklich nochmal für die bitten, die auch vom, vom Alter her, wir wissen, dass es auch im Alter mit dem Gleichgewicht, dass es schwieriger wird, jeder der mit dem Gleichgewicht einfach mit seinem Körper zu kämpfen hat, dass du ihm da begegnest, dass du ihm tröstest und Kraft gibst und dass du ihm vielleicht auch neue, neues Gleichgewicht schenkst. Und wenn jemand wirklich unter Schwindel leidet, dass du ähm, ja wirklich auch Ärzten zeigst, woran das liegt. Ich möchte dich bitten, dass du da Heilung, Heilung schenkst. Danke, dass du aber dich auch um unser Herz kümmerst, wenn wir ja wirklich deinem, im, vom vom Herzen her gefallen sind oder aus dem Gleichgewicht geraten sind ähm, ich möchte dich bitten dass du uns Leute zur Seite stellst die die uns helfen die uns mit in Bewegung nehmen die uns frische Luft zuwedeln und dass wir vielleicht auch eine, aus einer Sache ähm, herauskommen Siehst, wenn wir vielleicht völlig überladen sind ähm, dann schenk uns bitte die Ruhe und nimm uns die Sachen ab die uns die uns schwer fallen damit wir wieder ja in eine normale Lage kommen, ähm, die uns hilft, eigentlich auch klar zu denken. ja Und wenn wir vielleicht völlig, ähm, ja, einfach zu ruhig sind, wo wir sagen, hey, das ist einfach zu wenig, ich möchte gerne mehr erleben, dann bitte ich dich doch da auch, dass, ähm, ja, wirklich auch um Mut für jeden Einzelnen. Vielleicht gibt es wirklich jemand der sagt, ich will schon seit Jahren eigentlich das und das machen, aber ich traue mich nicht oder das ist nicht die richtige Zeit. Ich möchte dich bitten, dass in der nächsten Woche, ähm, ja, neue Geschichten da geschrieben werden, dass jemand... Mut hat und sich Zeit nimmt, neue Dinge auszuprobieren, aber wirklich mit dem Wunsch, dass Menschen dich besser kennenlernen und auch neu kennenlernen. Ich hab vielen Dank für jeden Einzelnen hier, und ähm, ja, erinnere uns dann in der nächsten Woche, dass wir da mit dir zusammen im Leben unterwegs sein können. Vielen Dank dafür. Amen.